0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，我们现在线上的卢小姐、Jerry、卡兹、呃、E 三，还有星星、吴玉啊，还有呃很多长期看我们直播啊、听我们广播的节目，大家好！线上的朋友跟我们广播听众，大家好！啊、呃，这个祝大家周末愉快了哈，有两天的连假，不过北部地区啊，就是阴雨绵绵了、啊、哦。最近下雨，已经要下到 l o n g e s 神仙是不是神仙是,是好多会发霉哦？这个衣衣橱多打开一下哈、哦，那个或者说那放那个鞋袜的地方多打开。如果说没有晒到太阳的地方，真的很容易发霉。好像我那个那天突然发现，哇，我有一条皮带居然上面长满了霉啊！我看看的好可怕，怎么会是这样子？哇，台湾的气候太潮湿了。我记得以前在美国的时候啊，根本就。加州气候非常干燥那根本就没有那个什么呃发霉的问题。很多台湾人到美国去啊，那什么香港脚啊，一些有关呃霉,霉菌的这个皮肤病都会完全就会好，根本就不需要去看医生哈。就是因为呃这个湿度的问题啊，台湾真的太湿了好，那此外呢，提醒大家哦，我个人呢绝对没有什么脸书啦，或者是 Line 了包括我的助理或者说呢财经一路发任何打我的名字。哦，或者是说呢，用我的影片，甚至用我的声音 AI 合成的，全部都是诈骗。哦，这个现在诈骗的花招太多了，还把我在广播节目、在电视或者在哪里的这个声音，居然 AI 合成，他们就真的是用 AI 合成剪接了一段，好像我在跟你讲话一样。哦，那是诈骗。然后另外呢，就是呃，比如说我拍了一些影片啊，哦，他把它截取啊盗用，然后呢放在他自己连接的那个什么群组上面、脸书 e 上面，叫你点进去加入。都是诈骗，好、哦，再提醒大家一下，诈骗真的是太可怕、太泛滥了哈、哦，抓不胜抓，好、哦，甚至呢根本也抓不到他们，或者说呢他们也不知道躲在哪里，哦，就是说，呃，你你如果说长辈们，哈、哦，你真的要让他们清醒一点，哈、哦，很多长辈小孩跟他讲说那个妈妈爸爸这是诈骗，那长辈还不相信呢、欸，哦，说怎么可能会是诈骗？我就明明听到他的声音，我明明看到他的人人的那个脸，哦，明明看到他的影片，怎么会是诈骗？现在的科技无所不能啊！哦，这种声音造假、影像造假的情况太普遍了哈、哦，所以，请大家告诉你的好朋友，哦，这个我没有任何的这个什么叫你去买什么股票，哦，然后呢也没有呃比特币，也没有外汇、黄金哈、哦，或者是说港股、美股都没有啊、哦，请大家不要误以为真哈、哦，或者告诉你的朋友不要误无缘，都是诈骗。包括我们电台今天都接到了有人打电话来问说：“哎，财经一路发是不是有招收会员？”电台的柜台，呃，我们柜台同事接到电话也一头雾水，说：“怎么可能？我们电台财经一路发的节目有招收会员？没这回事了，就是诈骗集团所为了。”哦，那个再次提醒大家，我相信我们长期听我节目的听众朋友，都耳朵已经听到长茧了。可是就就还是有不断人受骗，怎么办呢？哦，讲说是跟他们讲说讲。我也不知道该怎么讲了，讲到已经是不知道是在怎么解释，所以有时候真的懒得讲。但事实上，今天又接到这样的电话哈，还是跟大家提醒一下。好，讲完了。今天要跟大家讲说，高盛出了一一一一份啊，四十几页的报告啊，哇，这个。呃，这份报告居然说，二零五零年中国大陆的 GDP 要超过美国啊！各位看到我们今天帮大家准备的第一张投影片，就是高盛高盛这边这这个洋洋洒洒报告里面的这很重要的一页啊。他从一九八零年到两千年，到二零二二年，到二零五零年，到二零七五年，把全世界 GDP 都排序好了，就是全世界前十五大 GDP 国家都把它排序好了啊。在这一这一份报告里面呢，他也点出了四大未来发展的主轴。好、啊，那我们今天的题目叫做。大陆经济超美高盛报告安什么心？高盛这边报告真的是要、呃、送战大陆吗？送战中国的经济要大幅成长？我个人认为不是的，我认为高盛这边报告是写给美国人看，哈，写给美国政府看，说你小心啊，中国的经济要超过你了，你要好好做准备啊，啊大概是这样的一个呃。可能包含的意涵吧，哈、哦，那当然他也可能要想做大陆的生意，好、哦，高盛大家都知道他做中国生意做非常多了，好、哦，当然也肯出份报告，好、哦，那个要呃笼络一下北京，好、哦，这个因为二十大刚结束嘛，哈、哦，那个新的领导班子出来，送你一份报告说，你看，哎，你会呃超过美国的 GDP， 好、哦，让高盛在美国的生意更好做，是这样吗？哦，反正这些投行花招百出了，好、哦，报告看看就好了。讲实在的，我觉得后面的整个结构问题才是我们今天要跟大家讨论的问题了哈。好，你可以看到一九八零年代全世界前五强 GDP 的国家是哪些？第一个、呃、美国，第二个日本，哦、第三呃德国，第四法国，第五 U U K 好、哦、就英国，哦这是世界前五强。六名呢就是意大利。那中当时中国的位置是在全世界第七大的经济体哈、哦。接下来是加拿大，哦还有这个阿根廷，哦还有这个西班牙。哦，这是前前些前十大，那日本呢，在一九八零年代那时候是 Japan number one 嘛，哈，后来还曾经当到过全世界最大的经济体啊，这一度了哈，呃，就二次大战之后日本最辉煌的那一段时间哈，之后日本就大泡沫哈，一直到现在就是呃一蹶不振哈、哦，那这个就是我们可以看到历史的进程哈、哦，那两千年的时候呢，就做了呃某种情况的调整哈、哦，呃，英国哦就。赶上了法国哈，变世界第四大经济经济体哈，法国被压下去，两个国家对调哈。那中国往上提升了一一阶哦，到世界第六名哈。那接下来是意大利，就呃中国跟意大利对调哈，英国跟法国对调。那另外加拿大哈维持第八名哈。那第九名呢就是墨西哥哈，跟第十啊这个是巴西啊。那阿根廷已经不见了哈。那2零二二年呢，美国是世界第一大，一直坐稳宝座哈。就今年，那、呃、中国是第二大经济体，哦、那日本是第三大，哦、第四大是德国、哦，第五大变成印度、哦、印度明显串起，哦、印度在一九八零年跟二两千年的时候它是在世界 ranking 是第十三名，哈、哦。现在、呃、今年已经跑到第五名、哦，另外，英国掉下去变成是第六名、哦，所以英国的经济是在持续往下掉。我个人认为，这个英国往下成人的趋势跟方向，已经看得很明显。所以，日不落帝国啊，这个帝国已经开始在经济上面，在全世界舞台上面，越来越退位了，那另外呢，第七名是法国，第八名还是加拿大，第九是俄罗斯，第十是意大利。那高盛呢，就预估出来，这个二零五零年和二零七五年，哈，有出现重大的经济的这个结构性的变化，呃，中国会变成是二零五零年哦，全世界第一大经济体哦，美国会退位到第二大哦，第三大是印度哦，第四大呢居然是印尼哦，双印上来了，第五大是德国哦，第六名是日本哦，那第七是英国，第八是巴西哈、哦，那第九呢是法国，第十呢是俄罗斯哦，所以各位看到金砖五国，我们讲 B R I C S 好、哦，金砖五国里面呢，中国、印度。哦，包括呃，巴西、俄罗斯会进前十名，会进四个啊、哦。这个金砖五国，好、哦，现在正在形成所谓金砖五国 Plus 集团，就是呃，蛮多国家要准备加入金砖五国集团哦。这个会形成跟所谓的七大工业国家好、哦、的一个对垒，或者 G twenty 的另外一个集团化的对垒哈。哦包括我们看到像印尼啦、啊、泰国啦、啊、这些国家都要申请加入，还有中东一些国家，沙特阿拉伯这些都已经表态要加入青砖五国集团了哈。好，那另外我们家看到二零七五年，二零七五年呢，美国会掉第三名。高盛说：“哎，美国你小心啊，二零七五年你就是剩下老三地位了哈。老大是中国啊，老二是印度啊哈，老三变咱们了哈。然后第四名呢是印尼，哎、印印尼都要追上我们了哈。那第五名呢，居然是尼日利亚。”好，奈吉利亚是前些第五大经济体，第六呢是巴基斯坦，第七是埃及，第八名呢是巴西，第九名呢是德国，第十名呢是 U K 哦，就英国，十一名呢是墨西哥，啊、哦，日本到哪里去？让日本掉到十二名哈、哦。那第十三名呢是俄罗斯啊、哦，第十四名呢是菲律宾，哦，第十五名呢是法国，哦，所以你看亚洲国家进来非常多，哦、菲律宾啊、哦，然后呢，呃，这个。呃，印尼好、哦，都亚洲国家都要串起啊，这、哦、东协国家串起啊、哦。那大家觉得这个可信吗？啊、哦，你觉得2075年真的奈吉利亚会是来到第四、第五名吗？啊、哦，印尼上来我觉得有可信了哈。印尼这个毕竟人口也够多啊，它资源也有啊、哦，而且印尼呃也持续在明显的在全世界舞台上面有他的地位，不然这次的 G t w 不会在巴厘岛召开嘛。哦，但奈吉利亚我是怎么想也想不透，他会到全世界第五大经济体。啊、哦，巴西的巴基斯坦会到全世界第六大经济体，以及埃及会到第七大。哦，这个我实在想不太透。哦，他们怎么可以超过巴西呢？哦，巴西还排到第九。哦，呃，第八。哦，我不知道各位怎么去看这个高盛的报告。哈、哦，我觉得高盛的报告就当参考了。那当然，呃，如果是日本看到这个报告，肯定很不爽的。你把我们日本地位放哪里去啊？我们还不如这个巴基斯坦呢、啊？那如果是美国看到了，应该会心头一惊吧？哈、哦，你可以看到、哦，我们美国老大哥的地位即将在三十年后不保哦。我们被谁超过？被我们现在视为最大战略对手的中国超过哈、哦。好，那我们来看一下高盛，他另外在四个组这份报告四个主轴，他讲了第一个，就是全世界会进入到、呃、低基期的经济增长周期啊、哦。他认为说，从二零二二零年之后，全世界的 GDP 啊会。进入到一个非常低度增长甚至到二零七年的时候，全球 GDP 的增长幅度不会超过两趴哦。这个我倒觉得蛮符合我个人对未来全世界经济的增长的预期、哦、因为人口老化、哦、包括结构性的这个问题哦、呃，长期压抑全世界 GDP、哦、不要不能再大幅出现增长的可能性是非常高的、哦、除非人类有非常大的文明上的创新、啊哦、所谓的文明上面创新，就科技的发展。哦，太空技术哈、哦、突破往外星球发展这种带动 GDP 这样的一个发展就另当别论哈、哦，不然我不觉得说呢 GDP 会回复到这个一九八零年代到二零二零年这个段时间这么明显的一个呃所谓周期式的一个增长模式。哦，为为什么这样讲呢？因为一九八零年代各位知道就是邓小平哦改革开放的开始哈、哦，那那那时候也正好是这个呃。呃，前苏联瓦解的时期，所以呢，这是有一个结构性的啊、哦，这个历史上的 timing、哦、我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华、哦。其实过去四十年啊、哦，这个、呃、地球啊，人类的经济啊，哈、哦，这个全人类有一个非常大的机遇哈、哦。这也就是最近为什么张忠谋呃创办人哦会讲说、呃，全球化已死哈、哦，几乎已死哈、哦，自由贸易几乎已死。不过今天童子贤讲说他不认同嘛哈、哦，童子贤说。是短期现象啦、啊，哦，这个敢去呃吐槽张董的人呢、啊，应该很少了。我们这个童董哈、哦、也是一号人物哈、哦，他说没这回事啊、哦，这个张董讲的这个东西基本上是短期现象。那这大家自己个人见仁见智哈、啊。那我我我是觉得呃童董也许看的是呃另外一个方向了哈、哦，就是说是不是短期？我个人觉得他应该不会是短期。也许张东张董讲说呃自自由贸易已死，全球化已死哈，呃也许这个讲的是。呃，当然他个人的想法哈，但是呢，肯定他是会是一个中长期结构啦。哦、至至于说会不会真的已经论断几乎，但不过张张董也讲得很清楚，他说急“极已死”嘛，他也没说百分之百死嘛，他说“极已死”就是几乎已死了。哦、就为,为什么这样讲、哦、其实过去四十年人类是有一个大机遇啦、哦。什么大机遇呢？就正好在一九八零年代，各位去看，就邓小平哦主导了整个大陆的改革开放嘛哈、哦，改革开放这四个字写入党纲嘛，这个是一个很重大的。呃，这个政策上的调整哈、哦，那另外呢，俄这个前苏联倒台，哦，柏林围墙倒台，全苏联倒台，然后俄罗斯也开放，哦，这也是一个很大的，呃，重要的机遇。就从四十年开始哈、哦，四十年开始之后呢，其实所谓的这个美苏对抗啊，哈、哦，这个核核战危机这种人类的过去的这种这种阴影没有了，哈、哦，第三次世界大战核战大战这种阴影没有，开启了一个太平盛世。哦，那二十年前呢？呃，应该讲说，这个呃，两千年的时候，哦，台湾两岸哈、哦，就大陆台湾先后加入 WTO 嘛。那大家都知道 ，WTO 其实是最主要推动哈、哦，这个过去这二三十年来哈、哦，这个全全球自由贸易一个很重要的这个呃多边机构。哦，那这个多边机构呢，促成了去关税化哈、哦，去这个贸易障碍化，而然后呢？呃，大家开始呢，不单不单的不单的是在多边机构架构下面，在双边机构下面去谈哦自由贸易协定嘛，哦，所以使得呢全世界经济大幅的增长哈、哦，贸易大幅增长，而出现了一个所谓的全球化分工的现象。台湾正好也踩到了这个呃重要的机遇上面，发展出来科技产业在全世界分工模式下面的一个重要的地位。半导体台积电也是过去这三十年发展起来的，联电不是也是一样吗？哦，那但现在我们可以看到。这个整个整个全球化已经去全球化了嘛？就是说从全球化转变成去全球化这样一个状况，哦，再加上人口结构老化等等，好、哦、这些因素，哦，那地缘政治的风险越来越堆高，所以未来全世界经济能再恢复到过去四十年这样的一个呃周期式的大幅增长的一个情况吗？哦，它不是说一直大幅一直稳定上升，它是一个周期式、景气循环式的一个大幅增长的情况嘛？当然是不可能啦。好、哦，所以我们可以看到高盛这个我倒认同。啊、哦，刚刚讲说高盛出这份报告是为了捧中国，这个我完全认同，我完全认同。哦，所以我们看到那个什么二零五零、二零七年，大家是参考。但他全世界经济要进入到低周期、低增长周期，这个我完全认同哈、哦。那他看未来四大主题是这样，第一个呢，就全球人口增速放缓会拖累经济增长，好、哦，就是从人口的角度来看。好、哦，新兴市场超越发达国家成为全球成长主轴，这个也是也是非常有可能的哈、哦。那未来十年呢，美国由盛转衰。呃，其实美国现在已经在由盛转衰了，不是未来十年啊、哦。那全球不平等减小啊、哦，但是局部不平等增加啊、哦，这个呃，就我不是我们今天要去谈的，就是说这个不平等的问题啊、哦，永远不会解决的啦。哦，只是局部跟全球性的这个差别而已哈、哦。那人口是这样子啊、哦，他说呢，第一个就是人口减少哈、哦。高盛认为说，随着年轻家庭孩子的数量减少，现在大家不生哦，不婚，人口增长放缓，人口结构变化将对未来经济构成压力。未来十年呢，全球平均。的年增率哈、哦，经济增长率会低于三帕，而且逐渐下降。全球人口增长率从到二零七五年会到零增长。哦，随着人口高峰过去，未来十年全球平均年成长率会低于金融危机前的三点六帕。哦，之后呢，甚至低于两帕哈。那至于说大陆啊、哦，呃，中国的经济能不能超过美国？事实上，我觉得啊，哦。要谈超越美国之前、啊、先谈一谈大陆现在目前呢、啊、经济所面临的坎到底能不能过、啊哦、今天最新的消息嘛，说，呃、非常有可能继这个礼拜发布新十条之后、啊哦、到明年、啊、大陆的整个路径、啊、要全面放宽，采取零加三也就是说呢，呃，会现在的整个这个、呃這個、路径的检疫政策、啊、放宽非常的多、哦啊，已经大陆看起来也是要与疫病共处的这个路线已经确定了啊、哦。那这个当然是因为现在目前整个大陆经济形势跟呃民情了哈、哦。那至于说外部环境的大变化，哦，就张东波所讲的这个全球化基石、自由贸易基石嘛，对不对？哦，大陆会面临到这个重大的挑战。哦，跟过去三十年它的改革开放走的进程是不一样。那另外呢，全球化的这个集团化的对抗，哦，这个对大陆来讲是一个呃机遇，好、哦，也是一个挑战。啊，还有呢，就是气候变迁的挑战跟际遇啊。其气候变迁、地球暖化是全世界要面对的问题，还有地缘政治风险持续上升。我认为这是四大哈，从、呃、大陆的角度哈，中国的角度去看哈，全球的一个大环境的问题。那至于说它内部的问题啊，我觉得第一个就是房市的问题哈，这个房产泡沫啊，以及占它的基地比重。过高哦，还有居民财富比重过高，那这个房产到底占大陆的 GDP 多少呢？有一说是二十五趴，有一说是三十趴哦。那不管是二十五趴、三十趴，其实这个占比都非常高哈、哦。还有企业过度杠杆哦，还有呢金融问题啊、哦。那另外，民营企业竞争力跟成长性的问题，因为最近这几年哈、哦，大陆的民营企业很明显的在消退哦，这个投资的力道也好，或者说呃，他们在整个发展的进程上也好，很明显的在衰退，好、哦、在消退了哈。哦那另外就财富分配极端化跟普遍成长性的问题，好，那不这个呃不争的事实，就是说大陆其实财富啊这个两端结构的问题是蛮明显。还有就是说，即使没有两端结构问题明显，要朝向所谓全面小康社会，你必须要怎样全面的一个成长？哦，这也是一个挑战。总和而言呢、啊，我觉得大陆面对的是一个结构、社会结构面的问题、制度面的问题跟国际宏观面的问题。好，就是三个三个大面向。那房产是现在当前最大要解决的一座大山哈，要越过的一个大坎。哦，一9九五年呢、啊，中国大陆的房地产市场首次私有化。哦，只有四分之一个世纪过去，二十五年过去哈，令人惊讶是呢，百分之七十的中国家庭财富跟房产有关，百分之七十啊，哦，这个非常高啊，哦，在上海你没房你是别想结婚了、啊，是这样一个状况。哦，同时呢，房地产市场占。中国经济整体的三分之一，哈，啊，二零二零年根据中国人民银行的数据，哈，房产直接投资超过一兆美金了，好，非常巨大的一个投资金额，哦，那王丹说呢，他们说我们现在看到中国房产开发商一百强之中啊，有六十个已经违约了，百分之六十，这还是一百强哦，你更不要讲一百强以外的房产开发商，最近不是传出吗？恒大的这个老板跳楼的消息，后来被证明说是呃这个假消息，哦，说这个呃。恒天恒大老板跳楼哦，这个当然网络是这样传言，就是说是一个后来就是马上证明是这个就是说说是一个澄清说是一个假消息，但是可见就是说这个很大的压力仍然是没有去掉嘛。好、哦，其余四家公司也面临违约，就不是只有六十家违约，而四家也面临违约。所以在这种情况之下，所有购房者都处在这种不安的状况。好、哦，许多人还在等待。好、哦，所以说，呃，这一次其实啊。呃白纸的问题啊，我觉得是整个社会结构面的问题了，不单单只有清零风控的问题而已了哈。好，另外呢，就中国大陆的科技巨头的监管哈，已经持续了两年，这对经济而言呢，其实是造成了一定的压抑哈。腾讯、阿里巴巴最新一季度的它的营收啊，都出现下降，腾讯的利润甚至腰斩，好，阿里巴巴的这个呃营收呢也下降一半。哦，很多年轻人呢、啊，其实过去都在靠这个电商啦、网络啦、哦、这些新产业啊在工作啊，现在呢都没工没有这样的一个工作机会啊、哦。那增长的就业危机啊，十四岁、二十四岁的中国的年轻人有五分之一失业，哈、哦，高达百分之二十的一个失业率。哦，长远来看，这当然也会损害大陆的生产力跟增长。那这个在呃这一次二十大之后呢，政策面要怎么去调整？好、哦，是是要继续过去的政策呢，还是会做做放松监管上面的调整？这个全世界也都在看。好，另外呢，就是说国有企业的这个呃地位的抬高哈、哦，所以外国投资者撤出中国的情况，还有就是一些制造业持续撤出的状况。好、哦，那所以我认为北京需要有更明确的战略方向，而不是看高盛这边报告,告在报告在那边暗爽啊！你看我们后来高盛捧我们，事实上他捧你呵呵他是有别有目的的嘛，对不对？啊、哦，他是真的是这样想的吗？啊、哦，还是警告美国呢？那个软银从阿里巴巴撤出了大量现金，巴菲特也在卖这个比亚迪的股票啊、哦。腾讯今年就有七十亿美金的撤资啊，所以你可以发现，其实呢，北京啊、哦，真的是需要做某种情况的战略性的规划，而不是呢沉醉在这些所谓的外国大投行对你的吹捧上面哦。真正认清现实，看清方向哦，拿起拿对这个战略的这个呃，我觉得才是重点呢、啊。啊，也就是说，未来的世界是很大挑战，不单对台湾来讲，对呃北京来讲哦、喔，对中国来讲都是非常大的挑战，日子绝对不会是顺遂的。我们可以看到明年的经济状况，乃至于到后面全世界的整个变变迁的情况，哦、喔，请大家可以啊、喔，这个要持续关注。